0: 一九八八年一月十三日，蒋经国病逝。按照中华民国宪法，副总统李登辉随即继任总统。十四日之后，亦即系一月二十七日，国民党召开中央常务委员会特别会议，由院会嘅二十七名中常委以起立嘅方式一致通过李登辉出任代理主席。同年七月八日，又喺国民党第十三次全国代表大会之上，由全体与会党员以起立方式一致通过由李登辉继任党主席。随后，又喺选举总统前夕，国民党召开第十三届临时中全会，一致通过推举李登辉参加总统选举。并且得到由国民党控制、声称代表中国大陆各省市嘅国民代表投票通过，成为新一任中华民国总统李登辉嘅接班，符合宪法同埋党章，可以话系合法嘅安排。不过，由李登辉接班并非蒋经国以及国民党嘅最理想选择。据台湾著名作家、史学家李敖所讲。李登辉喺国民党呢个派系複雜嘅执政党之中，突然脱颖而出，系集合咗所有非常理嘅际遇。一九七二年，李登辉行年五十，被蒋经国提拔到行政院担任政务委员，可以话系破格任用，而且起步较迟。六年之后，即系一九七八年，出任台北市长。三年之后，即系一九八一年，出任台湾省主席；再三年之后，即系一九八四年，出任副总统。四年之后，继任总统，并且成为党主席。李登辉前后只经历咗十六年仕途，就晋升党政嘅顶峰，可以话窜起之快，仕途之顺，无人能与伦比。李登辉被蒋經国选中为副手嘅原因，主要系由于佢嘅党龄唔长，党内关系单纯，喺军队同埋特务系统完全冇影响力。而李登辉嘅独子李宪文早死，唔会考虑家族利益，因此应该系一个可靠嘅政权看守人。根据台湾嘅新闻报道。李登辉继任总统之后，经常对一啲行政部门作出直接指示，例如一九八九年二月一日，法务部长萧天赞喺会议之中公开感谢李总统，对如何维护社会秩序以及打击重大罪犯下达书面指示。其他例子不胜枚举，好似电信局出现毛病，李总统就会亲语指示。南投县政府林地方领问题，李总统亲自巡视，名册秋毫。诸如此类嘅动作，显示李登辉努力尝试利用总统、党主席嘅身份地位，一点一滴咁样从国民党元老之中争取最高权力。